0: Du hörer nu en podcast från Centrumkyrkan. Vår ben är att du ska få lov att uppdagade mer av vem Gud är och vad slags liv han har för dig. Mer information om vem vi är och vad som sker i kyrkan, det du på centrumstortet nu .no och i sociala medier. Se Jesusnamn. Du. Ehm, den sista tiden så, så har jeg jo egentlig opplevd ganske mye kjipe greier. Det, hvis du tenker på det, så er det ikke så lenge siden vi kom ut av en pandemi. For, altså for min ene del så, så, så slo det meg her om dagen at, at jeg har helt glömt pandemien. Men det er jo bare noen få måneder siden vi faktisk kom ut av siste lockdown. Jeg har ikke noe å på det. Det er ganske, ganske kort tid siden. Eh, og de siste årene har jeg jo bare av det. Nærstenging, dystre tall, kjipe nyheter, og, 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 og det er kjipt å gå gjennom lockdown og hele den pakka der. Eh, og så er det litt sånn lett, tenker jeg noen ganger, å bli negativ når livet bytter imot, når du kjenner at dette her er kjipt. Så i dag så har jeg lyst til å prate om, ikke pandemi, men jeg har lyst til å prate om kraften i våre ord. Hvordan vi dealer med det som skjer med dere. For vi har ikke alltid kontroll eh, om det som, det som skjer rundt dere, eller mot dere, men vi har kontroll for hvordan vi tenker og snakker om det som skjer. Hvordan vi reagerer på det. Og faktum er at jeg tror det er enklere for de fleste av dere eh, å tenke og snakke negativt fremfor å snakke positivt. det ligger litt i vår natur som, som menneske, eller som nordmenn da kanskje. Ja, kanskje det var sånn på Sørlandet, det vet jeg ikke. Men vi har ikke alltid kontroll over det som skjer rundt dere, men vi har kontroll over det som vi kan gjøre med det, i vi kan reagere på det. Så dette her tenker jeg, vi må snakke om, dette her er viktig, for jeg tror at dine ord helt kraftig sett til å bringe enten død, eller til bringe liv, for å ta, ta det litt sånn bildelig. Så um, kan jeg bare si for min egen del at jeg vet hvor enkelt det er å bruke ordene mine feil, uh, og hvor kjapt jeg tyr til klaging og, og, og negative tankemønster, og bli, bli litt sånn kjipe personer. Jeg har jo ikke lyst til å være sånn. Uh, og, så, og så tenker jeg litt av og til, så ser vi på, på vår virtuelle liv på Instagram, at det ser jo ut som at vi folk som noen gang klager eller har det kjipt i det, det hele tatt. Det er du noen gang har kikket på en Instagram-profil, og du tenker, fytti, disse her folkene de har bare nailet livet. Her det er det ingenting galt i det i sitt liv. De bare koser seg. Ekteskapet er perfekt. Ungene er perfekte. De gjør aldri noe galt. De har bare de beste jobben, de beste og fineste bilerne og fineste husene. allt er helt, helt perfekt. Og så tenkte jeg litt eh, på når meg og Lisa fikk barn for første gang. Når vi fikk eh, Ellie. Vi skal bli foreldre. Vi nøyt hvert sekund, men vi hadde bestemt dere på forhånd at vi skulle ikke bli sånne foreldre som på en måte forsvant fra jordas overflade så fort vi fikk barn. Vi skulle, vi skulle fortsette å gå all in, vi skulle være all in på jobb eh, i kirka, vi skulle bare tjene som aldri før, gå på alle konferanse og ledersamlinger, og bare barna det skulle være med på det som, det som vi gjorde. og Det høres jo fint ut. Og dette resulterte jo da i at vi tog med vår to og en halv måned gamle jente, Ellie, på en fem dagers lederkonferanse i Atlanta i USA. Mens alle andre i reisefølget kom ned liksom til matsalen utvilt hver morgen, så kom liksom meg og Lisa sånn halvdannes ned. Vi hadde vært oppe hele natta, fordi at Ellie på to og en halv måned, hun var ikke så fornøyd med å switche rundt døgnene. Så hun bare fortsatte i, liksom, i Norge-tid. Det var jo ikke så forferdelig gøy da. Men konferansen den var väldigt bra. Den handlar om det som er visjonen til kirka vår, gi Jesus videre til en ny generation. Eh, og selv om undervisningen og, og allt som skjedde var enormt bra, så har jeg ikke tallet på hvor mange ganger jeg, liksom, jeg duppet med hodet, og jeg klager til Lisa for at dette her var en dårlig idé. Hvem i alle dager var det som sa vi skulle bare kjøre på, ha med unger på alt mulig. Vi skulle varit hjemme, tatt med ro, fått hjelp av foreldre, bare chillet litt i sofaen. Men her var vi på, på en konferanse, og og som jeg sa, så synes det er litt gøy å se på folks Instagram-profile. Og noen ganger bare tenke frem historien som er bak, bak bildet vi ser. Og hvis du kikker på, på min Instagram-profil, så ser du sikkert ett eller annet bilde av, av meg og Lisa som holder ellig, og det er smil og god stemning, og sikkert noen bilde med løfte hendene inne i, inn i storsalen der, og, og god, god stemning. Men så tänkte jeg bare kunne vise litt av bildene her, så blir dere litt kjent nok over her. Bare en intro. Vi ska få det på skjermen. Her ser dere. Vi er på konferanse. Det er god stemning. Det er 20 i salen her. Det er Max Jesus Faktor. Og her sitter jeg super happy for det at jeg er barnefri. Lisa, hun sitter i et annet mørkt rom og ikke får med seg noen ting. For hun må amme ellig. Og så går vi videre. Det er burger. Det er god stämning Vi bovler. Lisa sier det i bakkant og ammer. Vi går videre. Her er kosene vi også. Det er jo pannekagefrokost i kjent Amerika-stil og store kaffekoppe. God stemning. Så kommer vi videre. Her er kosene vi mer. Vi på uh, Sightseeing, og det er cola og det hele. Så går vi videre. Baby Shark opp til venstre der. Og Lisa som amme i fart fordi at, uh, Ellie hun skulle bare grine i en time i strekk. Så går vi videre. Så her ser dere det som begynner bli realiteten, det er det at på, når jeg, vi kom til dette punktet her i, i den fem femdagers-turen vår, så, så resten av bildene, det er ikke så forferdelig mange bilder igen, der meg og Lisa holder Ellie. Men det er fryktelig mange bilder der Chris Mikael til høyre holder, eller er rundt og på Ellie, og Thomas her passer på Ellie, og, og der, jeg fant dette bildet her, der står liksom Ellie mitt, mitt i en sal. Jeg anerkjenner Mia henne, men, men ja, det, et eller annet skjedde der, så... Vi håper at det ikke er barnevennene her, men så går vi videre. Her sitter vi på en parkeringsplass, jeg tror det er 12 på natta. Vi spiser burger i USA. Det er det Caroline som holder Eli der. Hun sitter i pysjen. God stemning, gode foreldre. Og vi går videre. Her er vi på en sånn kinerestaurant. Jeg vet ikke om dere har vært på sånn der man sitter og spiser mens kokken kaster mat i munnen på det. Så jeg skulle liksom ta et koselig bilde her med, med Ingun Ulfsten og, og Chris Mikael og Thomas som, som koser seg med Eli. Og så ser vi på neste bilde, så, så aner han egentlig ikke henne, henne Elieby da, men Chris Mikael her, han får mat i munnen, og det er god stemning, og Ingun, hun trenger helt av, vet du. Så det var sånn det gikk den uka her. Jeg vet det er flere bilder, det er vel lett til kanskje med, med Thomas, som, som var den enkelige foreldren denne uka der. Det er jo herlig. Åh, hej. Det du ikke ser, det er allt kave, alle klaginger, som skjedde når du kikker på Instagram-profil, men det var mye det. Det er det som er livet, sant? Det er god tider, og det er dårlige tider. Det er klaging, og det er takknemlighet. Eh, og selv om jeg og Lisa i dag aldri hadde latt dere gå gjennom noe sånt igjen, så, eh, ja. så lerte vi jo noe da, i hvert fall. <laughs> så Idag dag skal vi se på to forskjellige perspektiver. To forskjellige historier, der begge to handler om hvordan vi bruker ordene våre. To ekstreme situasjoner, men to helt forskjellige perspektiver og, og utfall. Og når jeg tenker på klaging i Bibeln, så, så kommer det jo opp mye greier da. Jeg vet ikke om du har Bibelen, men det, det er mye forskjellig. Det er mye klaging i Bibelen. Men jeg tenker spesielt på israelitterne som er på vei ut av Egypt. Eh, og hvis du ikke har hørt historien, så hadde israelitterne et slave i Egypt i eh, 400 år. Eh, og eh, så kaller Gud Moses til å lede israelsk folk ut av Egypt. Og da ble det jo selvfølgelig stort rabalder, når fara og lederen der hørte om dette her. Han skulle miste sabla god arbeidskraft. Uh, og han ville jo ikke la dette her skje det hele tatt. Men Gud i sin storhet hadde lovt at han skulle være med Israel, for det var hans sitt folk. Og det her det begynner å bli gøy, for da hadde du merket at jeg sa at Israels folke var Guds folk. Du ser det, det ser jo som at israelitterne, gang på gang når du leser historien om at om hvordan de skulle ut av Egypt og liksom komme seg til, til sitt eget land, at de glemmer det. De glemmer at de var Guds folk. De glemmer... Guds løfte gang på gang. Gud gjorde store mirakel for at israeliterne skulle komme sig ut av Egypt. Han sender til andre plage mot egypterne, og hver gang så sparer han israeliterne. Han deler Rødehavet for at israelsfolket skal komme seg tørskådd igjennom, og så slipper han det ned igjen når fienden kommer for å ta dem. Han gir dem manna ifra himmelen, sørger for at de aldri er sultne i løpet 40 år. Han sørger for at klærne de gikk med aldrig ble slitt, og han stod på pinne for dem. Og likevel, så presterer de å si i andre mosebok, vi skal lese det på skjermen her. De sa til Moses, fantes det ikke graver nok i Egypt siden du har ført oss ut i ørken for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få fred, og vi, eh, vi vil arbeide for egyptene. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørken. Det høres jo egentlig ut som mange av dere var helt ærlig. Og Moses, så boss som han er, han svarer jo Israels folke, det er utvåk nemlig folke som ikke er så ulike og ikke, han svarer de at eh, det, er ikke, det er jo egentlig ikke meg dere er sure på her, kjære folk. Dere, dere klager jo faktisk talt på Gud. Han er jo lov til dere at dette her kommer til gå bra. Og vi kan lese det ut, tror jeg. Eh, I 2. Mosebok 16, vers 8. Det er ikke over oss dere klager, men over Herren. Hvem var det de klager over? De klager jo ikke Moses, egentlig. Det var det de fysisk gjorde, men, men det, er jo, det er jo Gud de klager til. Det var jo han som hadde lovt dem at han skulle være med dem, at han skulle få dem ut. Men så mistet de perspektivet og går til Moses og er sur. Så tenker jeg nå her at kanskje vi gjør av og til å minne på at når vi er sure, når vi klager og når vi mister blikket på Gud, så er det kanske først og fremst Gud vi klager til. Kanskje ikke det er vi klager på. Kanskje ikke det er vi klager på, eller sjefen, men kanskje vi stender Brøle over Gud, og jeg har glemt litt de løftene som han har gitt dere. Og nå sitter vi her og har dårlig, dårlig samvittighet, og tenker på at du krangler med kroner på vei til bilen, og kaster ungene in og dålig stemning, og synes at den ene lovsangen var dårlig i dag, ikke sant? Litt sånne ting. Ikke meningen av det, vi skal kose dere i dag. Men poenget er at vi klager alle sammen. Alle sammen klager i løpet av livet. Og hvis ikke du gjør det, så er du ikke menneske. Men jeg har lyst til å gjøre dette her personlig for deg. Tenk på, hva er det, hva er det du klager aller, aller mest på? Hva du klager aller mest over? Jeg vet for min egen del så, så kan jeg fort klage når, når jeg begynner å ha for mye å gjøre. Når eh, kalenderen min blir for full, så går jeg til Lisa og så syter jeg og klager fytt i grisen. Dette her livet er suget. Jeg har lyst til å ha mer tid med dere. Jeg har lyst til å gå ut på sykkeltur og, og, og nyte livet. Bla, bla, bla. Og kanskje er du her og du tenker at du klager mest på at eh, du ikke har en perfekt. Eh, mannen eller dama och så möter du äntligen drömmemannen og så inser du at den fyren som du äntligen blir samman med han han luktar vont av det och han glömmer ju inte när doloken han har vært på do og, og du må gå och torka ut han, inte sant? Och du plötsligt blir den mannen som du som du har bett för om, det blir den mannen som du egentligen går och klagar över, ber Gud om att du ska släppa undan. Alltså sånt är inte livet funn i då. Korsen vi får det vi som vi har bett om, så så mister vi lite perspektiv og så börjar vi och klaga på det och kanske det du här du klagar över ting, du klagar över eller naboen eller Ungene dine aldri hører, og forskjellige ting. Men la meg gjøre en ting klart. Det er det at problemet er ikke mannen eller kona dine. Problemet er ikke, er ikke vere, eller at ungene ikke hører. Problemet, folkens, er at vi flyttet blikket vekk fra Gud, og plasserte ned i vår egen lille dødsone. Med andre ord, vårt eget ego. Vi sluttet å se på Gud, og heller bynt å se på oss selv. Og dette her er grunnen til at vi alle, Ofte kan han gå i sånn en ond sirkel av klaging og utaknemmelighet. Og jeg gjør det selv, alt for ofte. Men vi skal lese en text, som er skrevet av, av Paulus. En sinnssykt utfordrende, og egentlig oppmuntrende tekst. For hvis det var noen som hadde rett til å klage, så var det Paulus. For Paulus han drømte om å reise til Roma, som forkunder, og det var ikke bare sånn, sånn en bucketlist-greia, at han skulle der og ta bilder, og det var god stemning, men han visste at Roma, hvis han kom til Roma og hade suksess i Roma med evangeliet, så var det sinnssykt viktig, det var strategisk å handle for det, at hadde du suksess i Roma, så kunde du nå ut til hele verden. Jeg vet ikke om du har om begrepet «all roads lead to Rome». Romerene var enormt gode på veibygging. Så hvis du kom til Roma og fikk sprett ordet der, så kom det ut til hele verden. Paulus visste at dette här var viktig, men så blir han det sluttet til fange, og han var ikke bare en vanlig fange, han var fastlåst til romerske soldatet 24 timer i døgnet, i to år, mens han egentlig venter på at han skal dø. Så tenk på meg selv da, i, i Paulus sine sko, hvis det hadde vært han, tenk på hva hadde jeg sagt, hva hadde jeg tenkt, hva hadde jeg gjort? Jeg hadde garantert sagt at «Gud, dette her, det, dette her er sykt urettferdig, Gud, du vet, du vet hvor strategisk denne byen her er for deg» og nå har, liksom, nå har jeg gått, nå har jeg gått på ditt ord, og du er kaldt med her, men så, nå, nå sitter jeg i fengsel. Hvor, hvor skjer med det, Gud? Hvorfor, hvorfor skal jeg være her på dette kalle stengolvet og være lenket til eh, svetteluktens romerske solarte døgnet rundt? Hvor, hvorfor skjer det når, er, når jeg opplever at du er kaldt meg her? Men Paulus, han, han er ikke sånn som meg, heldigvis. Han er ikke som alle andre. Og i stedet for å klage, i stedet for å sende brev til, til menigheten og be dem om å gjøre opprør og og ringer lokale krf som vi kan få litt uh, visa, så sier han i Filippobrevet, Kapitel 2, vers 14-18. Han sier, «Gjør alt uden å klage og diskutere, så at ingen kan få noe å anklage dere for. Då vil dere leve som Guds barn midt i en vanskelig å utse av tid, som preger seg opposition og mangler hans interesse for Guds rike. I slike miljøer skinner dere som strålende lys i verden, og på den måten kan dere løfte fram livets ord.» Da vil jeg ved livet slutt kunne glede meg på Kristi i dag. Jeg vet nemlig selv at jeg ikke har levd eller arbeidet forjeves. Ja, om jeg så må dø i min tjeneste, så er jeg likevel glad, og er gleder meg med dere. Derfor skal dere også være glade og glede dere med meg. Wow. For et perspektiv å ha. Hvordan kan det ha sagt at Paulus som sitter i, i fangenskap, venter på sin egen død, sin egen henrettelse, samtidig sier at, er jeg glad? Gled dere med meg. Vær glad. Ja, jeg tror det handler om at Paulus forstod at det er ikke han som er hovedpersonen i denne historien her. Det er faktisk talt Jesus. Det er Jesus som var hovedpersonen i den historien. Og så leser vi jo i, han sier noe annet i Filippone, Kapitel 1, vers 12-14, der står det «Der skal vite, kjære venner, at mitt fengselsopphold faktisk vise sig å være bra for utbredelsen av evangeliet.» For nå vet alle fengselsvakterne at jeg sitter her på grunn av min tro på Kristus. I tillegg så er ikke de fleste andre kristne lenger skrømt av det å sitte i fengsel, men de har fått enda større frimodighet til å forkynne evangeliet uten frykt.» Det som Paulus egentlig sier her, tror dere det er meg som er fangen? Jeg mener, hallo, jeg får lov til å på siden av romerske soldater og ledere, døgnet rundt, fortelle om Jesus. De, de er her kanskje åtte timer hver før de bytter skift, og jeg får lov til å om Jesus hele dagen. Det er jo de som er fangen her. Altså, her kan jeg fortelle om alt jeg vil. Kjøre på for Guds rige. God stemning. Vi snakker om perspektiv her, folkens. Nå Paulus, han er kanskje sånn nesten overmenneskelig og, og vanskelig å leve opp til, men, men la ikke bli inspirert av dette her. For hvordan bruker du ordene dine. Taler vi liv eller taler vi død inni våre situasjoner? Og hvis ikke vi kan forandre omstendighetene som vi står i, så kan vi forandre måten vi tenker om dem på, og snakker om dem. Amen. Og jeg har bare lyst til å si i dag, at enten så kan du velge å leve med mentaliteten til israelitteren i 2. Mosebok, som gang på gang glemmer de gode gavene som Gud har gitt og løftene som Gud har kommet med, eller så kan vi leve med mentaliteten til Paulus. Og tale liv midt i det som vi går gjennom. For Paulus han så ikke problemet med å i fengsel og vente på dødsstraff. Han så på det som en gudommelig mulighet. Og hvis ikke du får drømmejobben. Hvis ikke du finner drømmemannen eller drømmedamma. Eller hvis du går gjennom sykdom. Eller død i familien eller dårlig økonomi. Så kan du faktisk talt velge å tale tro og liv inn i det som er en vanskelig situation. Og be Gud om å snu blikket ifra det som er tøft og vanskelig over til det som man har for deg. Og jeg skal etter gå mot en avslutning her og piano eller lov som sånn time kan komme opp. Um, men jeg tror det er viktig at vi snakker om hvordan vi snakker. For hvordan er språket vårt? Taler vi liv? Eller taler vi død over dere selv? De rundt dere? Familien vår? Situasjonene som vi er i, eller hvordan snakker vi. La oss ikke fokusere på det som vi ikke har folkens, men la oss ikke være for det som Gud har lovt dere, og det som vi allerede har. Så fort vi klarer å løfte mot Jesus og vekk i fra så tror jeg vi en viktig nøkkel i livet. For selv om, for selv om din situation kanske virker umulig, jeg vet ikke hvor du går gjennom akkurat i dag, kanskje er du her og livet er en fest, og du bare elsker livet, eller kanskje er det utfordrende, kanske er det kjempetøft, men uansett hvordan, så tror jeg vi har muligheten til å stole på at Gud han har noe bær. Det som ligger foran er bær enn det som ligger bak. Og min bønn for deg i dag er at du skal begynne å tale liv inn i dine situasjoner. Om det er en umulig situasjon eller bare en vanskelig situasjon også. Jeg har bare lyst til å fortelle en, en historie, veldig kort, om en dame som, som gikk i menigheten som meg og Lisa var en del av før vi kom til Sentrums for veldig mange år siden. Hun heter Nordis. Eh, og hun, hun har liksom bare alltid, alltid vært en del av menigheten der I misjonskirka i Lyngdal Der vi gikk da eh, Og jeg husker veldig godt eh, En dag vi fikk beskjed om at Nordic Som på en alltid var den som smilte Som alltid var den som, som, som tjente andre og, og var med i diakoniarbeid Og var alltid der å folk Hun fikk eh, kreftbudskapet Dette her går dårlig eh, Og jeg tenkte liksom Hvorfor skjer det til her Hvorfor skjer det eh, til her Gud? Nordes som har tjent egg i alle år. Hvorfor skjer dette nå? Og så og så, og så ser vi etter hvert så ser vi at det kommer flere og flere takker på borte som som har blitt berørt av Nordisk på dødsleie hos ho så på den vanskelig situasjonen sin som en mulighet til å om, om Guds evangelie. Hun, hun sa jeg er så takknemlig for at jeg, at jeg kan få lov til å vær her på sykehus, for jeg får, jeg får vittne for så mange mennesker, akkurat nå denne vanskelige tida her, og da ble folk det var folk som ble frelst i løpet av dødsløyet nordis, og selv her så har i historie om folk som har gått vekk eh, sist nå Åsul, som har fått lov til så enormt mange mennesker til og med på sitt siste så klarer vi å bli velsignet gjennom Åsul eh, Gud er bare god mot meg gi ut sang, som jeg nå synger hver kveld for mine unge O kan høre eh, lille Elie på 3,5 år som, som synger i baksedet og som til slutt si, «Pappa, Jesus han er bare så god mot dere! Så god mot dere!» Og det er jo et vittnesbord på det har ha blikket på Gud i gjennom alt. Vi leser salm 103, vers 2-5 «Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør.» Han all din skyld og lägger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner dig med barmhjertighet og kærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørnen. Amen. Og jeg har en veldig god mamma. Og når var ganske liden, enda på barneskolen, så husker jeg hos hat med, jeg gikk gjennom noe tøft, så husker jeg hos hat med andre, Men når jeg hadde tøft, så pleier jeg å, å, å gå til Gud og så be til han og så, så begynner jeg med å takke han for at han allerede har gjort det som jeg skal be om og husker jeg når jeg var liten så, så, så tenkte jeg, ja det er fint og så, og så gjorde jeg det men etter hvert når jeg er litt voksen, så har jeg bare mer og mer tenkt på det i ordene hun sa skal jeg takke før jeg har fått det men det handler kanskje om at vi går inn i en, i, en av, i en posisjon av tro posisjon av å tro at Gud har så mye mer og når ting er vanskelig så kan vi takke Gud for at han er med, for at han har noe bedre vi kan stole på han. Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.